0: Adri Ribeiro, eu queria iniciar essa conversa aqui com você fazendo uma pergunta. Como é que foi a iniciação sua na literatura? Como é que se deu esse processo? Eu queria que você primeiramente me falasse como foi a sua iniciação como leitora de literatura para depois você me responder... É, como está sendo você sendo uma escritora agora de literatura?
1: Olá, caríssimo, Francis James Lima. Aqui quem fala é a escritora Adriana Ribeiro, professora da Rede Estadual Municipal aqui no estado de Sergipe, poetisa com canais no Recanto das Letras, Facebook, Instagram, autora dos livros Coração Poético 1 Sobrevivendo na Poesia, publicado em 2020 pela editora Vesejá. E 2021 eu publiquei Coração Poético 2 Entre o Amor e a Filosofia. Esses dois livros refletem um pouco da minha poética vesejada em versos e rimas, que confesso seja a minha predileção em se tratando de literatura, mas a minha escrita é bastante diversificada. Eu escrevo contos, tautogramas, cartas, trovas, cordéis, entre outras modalidades que eu aprecio bastante. E quem quiser conhecer pode entrar no Recanto das Letras, que o meu IG é Adri Ribeiro, tudo junto e vai encontrar a minha página com mais de 500 textos, dos quais eu compilei e reuni todos os poemas que estão nos dois livros publicados. E são organizados, sempre em temáticas, que darão origem a novos livros que planejo para o futuro. Então, quem quiser conhecer, é só acessar esta plataforma. E se quiser conhecer um pouco mais da minha arte literária e da minha arte relacionada à pintura, eu também publico na revista The Bard, que é bimestral, né? ela é uma revista online, e desde outubro que eu venho publicando com eles. E tenho o meu canal no Instagram, que é adri.poesias, onde eu publico. compartilho algumas coisas do que eu faço no meu dia-a-dia. A A minha exceção no mundo da literatura se deu desde criança, logo nos primeiros anos da minha alfabetização. Meus pais se separaram ainda quando eu era muito pequena e eu vim para a cidade de Arauá morar com a minha mãe. E aqui eu ah, fui alfabetizada. Então, aos sete, oito anos, eu já tinha contato com a literatura e confesso que gostava muito de ler os poemas que haviam nos livros didáticos, nas cartilhas daquela época, e quando havia algum, algum, algum momento de leitura é, de leite, eu sempre escolhia livros que eram voltados para poesia, cordéis, essas coisas que já me encantavam naquela época. E um dia, num passeio com a minha mãe, a gente encontrou uns, uns livros velhos jogados é, na passagem, né, no caminho. E dentre esses livros, havia um livro velho, já sem capa, todo rasgado, mas havia umas páginas ainda inteiras. E numa dessas páginas havia um poema que é A Vitória da Vida, de Manuel Bastos Tigres, que é daqui do Nordeste, né? ele é pernambucano. E eu me encantei por aquele poema, porque ele tinha um significado simbólico, tem até hoje, na verdade, que é a força de vontade que faz a pessoa ir para frente. Então, desde aquele momento, eu guardei um verso na cabeça que um verso, na verdade, é um trecho né, que ficou na minha cabeça, que é a força que te impele para a frente é a decisão firmada em sua mente. Eu amo o poema como um todo, mas essa frase ficou gravada. Então eu guardei para a minha vida. É, é como se ela fosse o meu mantra. E desde então eu nunca mais me separei da do hábito da leitura, do hábito de ler poesias. E aí, os anos seguintes, na escola, eu sempre estava envolvida com alguma coisa que fosse de ler poesia e escrever quadrinhas nos meus cadernos. Eu tinha vários cadernos destinados a essa, essa minha inclinação. Eu amava ler o hino nacional e cantar, então eu cheguei a ganhar um concurso é, cantando o hino nacional a pleno pulmões Porque naquela época não havia orquestra Então eu era muito pequena E também não sabia acompanhar Então eu acabei cantando é, Sem nada, né, sem nenhum instrumento E ganhei por porque era um hábito que eu tinha De ler o hino como um poema Então eu sabia ele de cor E cantar era uma das coisas que eu amava Tanto que hoje eu tenho duas músicas gospel, mas são duas músicas que eu criei desde da letra à melodia e fui auxiliada pelos músicos e hoje elas estão aí, que é Teu Olhar de Amor e Se Deus Quiser, porque é é voltada para esse período triste da pandemia. Então, posso dizer que a minha vida toda foi escrever poesias é, e outros textos e guardar mas a, na minha juventude eu casei muito cedo e eu meu esposo era é ainda né autônomo então a gente se mudou muito então muitas coisas que eu guardei se perderam muitos textos muitos contos é, acabaram sendo jogados fora como como algo que não serviria para outra residência, enfim, eu acabei perdendo muita coisa do que eu escrevia, mas muitas coisas também ficam na nossa memória, então a gente resgata meio que transformando novamente, né? E aquilo que eu consegui guardar vivia nas minhas gavetas, nos meus é, baús né, de literatura. E o ano passado, quando a pandemia exigiu que o governo decretasse o isolamento social, e a gente teve que ficar em casa. Eu, que sou funcionária pública em, em dois vínculos, me senti é, ociosa e aquilo me deu muito nervoso. E eu chorava muito quando eu assistia aos jornais. E quando a, a doença começou a afetar a minha família, eu meio que entrei em depressão, então eu quase não comia ou quase não não conseguia fazer as, as coisas do dia a dia eu chorava bastante e aí eu revisitei as minhas páginas de poesia e fiz várias poesias relacionadas ao tema da pandemia e um, um desses dias eu lendo um poema minha filha me aconselhou a abrir um canal no Instagram eu não tinha não tinha costume de usar rede social para isso e eu não tinha nem canal de Instagram e mesmo assim ela fez o canal e eu comecei a publicar lá e a partir daí muita coisa mudou as pessoas liam, diziam que gostavam e me orientavam a participar de lives então eu participei de lives com com autores de canais de Brasília dois foram de Brasília Outro foi a Biblioteca Olavo Bilac do, é, de Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul. Organizou uma live no Dia do Livre, a gente participou, eu e mais duas amigas poetisas. Enfim, aí comecei a ter contato com pessoas de fora do Brasil. Hoje eu tenho amigos na Espanha, em Portugal, na França, na Angola, que me ajudam a a expandir a minha poética né? e, e também a conhecer outras culturas, já que uma das minhas vertentes literárias é seja a cultura. Então, quando eu vou para a África, eu acabo conhecendo é, personalidades poéticas e atuais né? e já falecidas, como foi o caso do do poeta Agostinho Neto, que foi o primeiro presidente de Angola. Eu conheci a história dele devido a esses contatos com os meus amigos de Angola. E acabei vesejando muito da cultura africana. Fiz um poema em homenagem ao próprio Agostinho Neto. Vesejo muito a cultura iorubá, faço poemas voltados para a espiritualidade é, trazendo os orixás para minha poética então, eu Tenho uma série de, de poemas voltados para essa temática Sempre é, ressaltando a cultura e a linguagem E em específico, tratando dos poemas que falam da cultura andina Eu ressalto a língua quechua E vejo as temáticas dos mitos dos povos incas, astecas e maias. Usando um pouco da sua linguagem, da linguagem ancestral. Aí ao utilizar essas palavras, eu uso o dicionário para traduzi-las. E ao final do poema, eu faço essa parte de tradução e contextualização dentro da minha Linguagem poética, porque é preciso fazer essa adequação, né? porque, literalmente, você sabe que as palavras têm um cunho específico e, dentro da conotação poética, elas sofrem algumas alterações. Então, é preciso fazer as adequações, e eu faço deixando abaixo do poema, tanto no Recanto das Letras como no Instagram, a tradução dos termos indígenas utilizados. Então, nessa linha da transcendentalidade que você citou, eu posso dizer que tenho essa é, essa lógica que busco essa essa ideia de de trazer a poesia para além da vida física. Eu eu tenho um, uma vamos dizer assim uma inspiração que é mais voltada para o espírito para o o que o que quer né e o que busca a alma humana enquanto vive então devido a isso eu eu procuro estudar muito dos dos povos orientais, dos povos ocidentais acerca do que vencer a espiritualidade o nosso papel né o nosso karma como alguns chamam aqui no mundo né, dos vivos e quando a passagem chegar né porque eu acredito e sempre desejo a vida como a vida física como uma viagem inclusive, Uma das séries poéticas que eu tenho é uma série de indrizos que tem como tema ou título viagem interna. E eu começo numa viagem de navio e já passei pela fase do caminhar, né, do do pegar o trem, aquela fase mais mais apressada. E agora estou na fase do, do... tonte né que é aquela fase em que você caminha olhando a paisagem e estou querendo né pretendendo finalizar essa viagem interna é ah, mais ou menos uns três ou quatro poemas e fecho essa ideia da temática da viagem que é uma busca espiritual e filosófica sobre o entendimento da vida, né? do que viemos fazer aqui, até para ter um pouco de paz e um mínimo de tranquilidade para se considerar feliz. Então, é nesse sentido que eu percebo o seu interesse pela minha poética, como você mesmo manifestou. Eu tenho por hábito usar palavras das outras línguas e traduzir. Então, eu traduzo um pouco, né, com base nos dicionários e na, é, na na história, de modo geral, a, a língua iorubá. É, agora, também, estou com uma série de poemas voltados para o povo vermelho. E eu tenho uma série sendo criada também, já tem quase dez poemas voltados para os indígenas aqui do Brasil e das Américas, na verdade, não, é, não se restringe somente aqui do Brasil, até porque este poema que você cita, é, seja como um condor, ele é voltado para os povos indígenas dos Andes. Por conta da minha formação de historiadora, eu, eu passeio muito por essa vertente histórica, da chegada dos europeus aqui no continente, e me intitulo, inclusive, no primeiro poema da série, como o colibri de Tupã, como sendo uma mensageira, e levo a minha poética das Américas para os europeus, é isso que diz o poema. Então, eu trago muito da língua tupi-guarani também, e faço tradução, no... quando encerro o poema, eu faço a tradução das palavras Tupi-Guarani, usadas na composição deles.
0: Eu venho acompanhando a sua literatura através dos seus poemas. E uma questão que me me dá interesse em ouvir o seu trabalho com a literatura, especificamente com a poesia, é que você tem um, um... uma representação de escrita usando muito uma conotação na sua poesia com a palavra que eu defino transcendência. Eu acabei de ler esse poema agora com dor. Então você tem uma transcendência, você procura uma literatura... Que possa é, almejar algo que uma grande escritora sempre tem como foco principal, que é não ficar só no local, é, naquele posicionamento escre- escrever para quem realmente já sabe o que é literatura. Você não se acomoda, você transcende. Quer dizer, você está sendo um processo de mutação para buscar algo de novo na sua literatura. Então, eu queria que você me respondesse. Qual é a sua definição da sua literatura, do seu ato de escrever poesias com essa sua estética, com essa sua proposta de poder a gente, no meu caso particularmente, de ler a sua poesia e ver essa transcendência, essa essa busca itinerante de algo mais, de algo novo. Então, a minha minha pergunta, de uma maneira específica, é qual é a definição que você se propõe a a apresentar na sua literatura, especificamente nos seus poemas?
1: Eu posso lhe dizer que ah, eu me intitulo uma poetisa pesquisadora. Eu sou muito intimista e às vezes eu misturo a, as minhas vivências com aquilo que eu pesquiso e e versejo. Eu gosto muito de alinhar a minha poética à natureza. Então eu vou para as correntes animistas, espiritualistas e... Confesso que me sinto muito bem ao terminar um poema em que eu ressalto a minha espiritualidade, seja ela voltada para a minha é, raiz indígena, né, para a minha raiz brasileira de, de, de mestiço, é, que mistura né, as culturas europeia, africana e, e nativas aqui das Américas. Eu busco sempre. É, está em, em, em equilíbrio com essas forças que eu acredito, sim, vigorarem, imperarem em nossa existência, que é mundana, porém, nós estamos o tempo todo buscando a força maior para continuarmos vivendo e tendo fé e tendo ânimo, e eu trato a minha poética nessa linha de raciocínio. Então, eu eu procuro muito fazer uma relação direta com aquilo que eu publico, com aquilo que eu acredito e defendo. Então, eu faço orações, letras de músicas gospel, louvando ao Senhor. Mas também sou muito romântica e misturo muito as minhas dores amorosas, né? os meus lamentos, minhas lamúrias, com essa transcendentalidade e procuro a justificativa na ideia de destino que sempre está nas mãos de Deus, né? o futuro a ele pertence e em cada cultura que eu vesejo, eu eu conheço e, e busco os deuses não porque eu não acredite que exista só um, até porque isso é fato para mim É um fato consolidado, só existe um, porém ele em cada lugar, porque o mundo é muito grande, cada povo, em cada época, houve um nome, uma forma de chamá-lo, de adorá-lo. Os rituais foram diferentes e eu não discrimino, pelo contrário, eu valorizo cada um deles. Sejam os deuses animistas, sejam os deuses que a igreja consagrou, né? Sejam os humanos que foram abençoados com a graça de ser bons aqui na terra E que hoje se tornaram né, panteões da igreja católica E a gente acaba recorrendo à intercessão deles perante o o Deus maior né, E a seu filho Jesus Cristo, enfim então, eu vejo, dos santos católicos aos deuses indígenas, aos deuses africanos, às mitologias gregas romanas, celtas, enfim. Eu ando, né? eu perambulo, eu não tenho uma, uma, uma... Como é que eu posso dizer? Uma área específica para poetizar. E, além disso, eu na época de, de estudos, eu conheci vários filósofos, né, na, a literatura de vários filósofos, e hoje sou fã né, e, e acompanho alguns filósofos muito bons da atualidade. E acabo vesejando um pouco daquilo que eles também né, espalham por aí, filosofando e palestrando para o povo, escrevendo, enfim. Então, eu tenho sempre essa busca de estar pensando filosoficamente sobre a vida, mas também espiritualmente sobre a nossa passagem aqui na Terra. Uma outra coisa que eu gosto muito de aplicar também na minha poética é a homenagem aos grandes autores, é, aos grandes literatos que foram né, deixando rastro na história. Então, eu vesejo dos antigos aos mais atuais, Então, eu já passei por os brasileiros, por todos os poetas brasileiros, ou melhor, quase todos os poetas brasileiros, né? porque são muitos, franceses, africanos, como eu falei, né? do poeta Agostinho Neto, e Mia Couto, que é moçambicano. Eu vejo homenageando os franceses como Charles Baudelaire, Bom, portugueses como Fernando Pessoa, a Bela Espanca e outros tantos, né? E os nossos brasileiros, brasileiríssimos, como a, a Cecília Meirelles, a Cora Coralina, né? o, o nosso saudoso é, Mário de Andrade. Enfim, vários, né? Vários, vários. E agora eu estou lançando... Um, em parceria com uma amiga, né, a produção de uma antologia em homenagem a Álvares de Azevedo, que é um dos meus poetas é, brasileiros né, mais queridos. Então, essa essa vertente do ultraromantismo, né, da, da segunda geração romântica, isso também me acompanha bastante. Então, muito das minhas poesias, e principalmente as transcendentais, elas são meio que um, uma busca triste né? pela, pela paz espiritual, pela, pelo reencontro comigo mesma. E é nessa linha que, que eu vesejo e que eu posso definir a minha poética, né? voltada para a, a, essa área transcendental, romântica, histórico-filosófica.
0: Bom, a última pergunta é Adri Ribeiro, Eu acabei de fazer uma leitura, seja como um condor, né? O condor, algumas pessoas talvez não conheçam, mas é uma grande, como você escreveu aí, no Recanto das Letras, que eu já venho estudando a literatura indígena. E, e, para quem não conhece, o condor é uma ave sagrada para os índios dos Andes, né? O condor representa esse rito de passagem, né? que a gente sempre está vivenciando a nossa vida quando a gente está amadurecendo o nosso espírito, a nossa mente né? e também o nosso corpo, né? porque na verdade para os povos originários, os povos indígenas, não existe essa questão que o europeu o homem ocidental tem, que é fazer essas divisões né? é, entre espírito, mente, corpo, né? Tudo está para ele, tudo está interligado num círculo só de vida, né? Mas aí eu te pergunto, a tua literatura, especificamente esse poema, seja como Condor, é, ele fala de uma questão fundamental que é você é, fazer um... um Aquela coisa que que é muito importante para todos nós ouvirmos, né? Superação, né? Superação, né? Fazer dos nossos sacrifícios, dos nossos sofrimentos, é uma aprendizagem para a gente poder superar, né? Então, qual é a relação da questão da, da superação da condição humana, que você coloca muito bem no seu poema, seja como Condô, com a questão do do fazer poesia para que as pessoas possam encontrar dentro delas o seu mundo, a sua vida, o seu espírito. Então, você poderia me falar sobre essa questão? Especificamente, a relação da literatura que você escreve né? e a questão da superação de como a gente pode é, ter um desenvolvimento é, humano melhor para viver em sociedade muito obrigado
1: então professor Lima é, respondendo a sua última pergunta que aliás foram todas muito boas viu agradeço muito porque Perguntas assim nos instigam a falar e nos orientam, né, de como responder sobre a nossa poética. E nos mostra também o respeito à, à nossa individualidade enquanto é, literatos, né. Então, eu agradeço muito, as perguntas foram muito, muito bem feitas e eu estou muito feliz. E tanto que estou me alongando, eu não sou muito de fazer isso, mas estou me alongando bastante para deixar tudo muito bem respondido. Então, eu vou responder agora a sua última pergunta e vou lhe dizer que eu sou apaixonada pela poesia, seja ela feita de, do modo que for. A, o gênero textual em que a poesia estiver empregada é pouco Pouco influencia no meu gostar, no meu apreciar. Porém, eu tenho uma uma predileção por poesias que nos acrescentam, que nos dizem algo. Então, eu eu acho lindo quem poetiza de modo abstrato, quem poetiza metaforicamente, sem falar das coisas em absoluto. né? Mas eu... Enquanto poetisa, tenho uma uma forma de ver a literatura. E, dentre estas formas, eu acredito na função né, textual, na função que tem e na força que tem a poesia e a literatura de um modo geral. Então, eu não utilizo a palavra de um modo aleatório, de um modo desconectado. Então, eu tento dar sempre uma função para aquilo que eu estou escrevendo. E, ao fazer isso, eu escolho uma linha, um caminho. Então, muitas vezes, eu estou versejando para uma temática específica e eu não posso fazer isso. E eu produzo um tipo de poesia diferenciado, aquele aquela poesia mais metódica, estudada, voltada para satisfazer o público daquela temática. Mas, no geral, quando eu estou poetizando de modo espontâneo, de modo é, a dizer aquilo que eu quero dizer, eu sempre busco algumas linhas de raciocínio, e uma delas é isso que você falou, né? fazer, trazer a poesia para um trabalho mais social, de ajudar as pessoas a acreditar em si mesmas, a refletir sobre o seu papel aqui na Terra, a, a superar os seus problemas, então quando você fala aí que o condor tem essa essa função, ele tem mesmo, porque foi nessa linha que eu quis escrever, trazendo para a ideia de superação dos problemas e dos desafios do nosso dia a dia. Confesso que por trás desse poema tem uma uma passagem um pouco triste da, da minha vida, que eu tentei... É, trazer para a poética sem, sem citar, mas dizendo para as pessoas que a gente não pode viver a cata de aplausos, e até porque eles não vêm de quem a gente espera. né? É, e usei aí a metáfora né, do dos amigos que nos apanhavam, porque estes, quando nos veem é, fazendo qualquer coisa, são os primeiros a nos desestimular, né, a nos criticar, então eu estava passando por um período, por por uma situação que, que me fez pensar dessa forma e eu acabei poetizando, mas a ideia central é de que a gente não deve esperar pela aceitação, pela aprovação do outro, quando você tem um propósito de fazer algo. Então você tem que ser como um condor, olhar do alto, pensar no seu propósito de um modo mais elevado, ver lá na frente e não no agora. Né? E que nós nós temos, sim, um caminho solitário, isso é bíblico. É, a própria Bíblia diz que aquele que quer servir ao Senhor deixará seu pai, né, sua mãe, sua casa, enfim, e fará sua a sua parte, né, mesmo que seja distante destes. Então, foi nesse sentido que eu tentei trazer ou seja, como um condor né, para as pessoas lerem. E falo, sim, um pouco também sobre o amor, o amor no poema também, no sentido de que muitas vezes as pessoas perdem o ânimo pela vida porque se apaixonam por outras que não não têm é, a mesma apreciação pelo amor, né? que não têm o mesmo propósito de amar aqui no mundo. E eu considero essas pessoas que já estão... É, desiludidas com o amor Com pessoas que já perderam sua alma né? é, é uma forma mesmo poética de dizer Que essa pessoa não está mais disponível para o amor E a pessoa que se apaixona por esse tipo né? Por essa por essa época específica desse ser humano Que já está desiludido Ela perde tempo né? E perde suas forças Então para que as pessoas tenho mesmo essa vontade de superar, de, de acreditar em si mesmo, de pensar que precisa mudar, se adaptar a novas realidades. Enfim, eu trago muito essa, essa ideia da superação na minha linha de, de poesias da viagem interna, que são os indrisos, e um pouco da, da ideia né, de, de que a gente tem uma função específica para a nossa literatura, cada um tem o seu, cada um tem a sua ideia do que quer ensinar com aquilo que escreve. né? Então, eu eu sempre tento trazer para as pessoas a ideia de que nós estamos fazendo uma passagem aqui na Terra e que essa passagem deve ser a melhor passagem que a gente possa fazer. Que a gente aqui aprenda, que a gente aqui faça o bem, seja o bem que a gente aqui é, seja empático, solidário, e essa é a minha linha de raciocínio, até, até mesmo pedagogicamente falando, na minha sala de aula, eu sempre dou esse, esse testemunhos para os meus alunos, né, de que eles não esperem que ninguém faça por eles, eles façam por si mesmos, e se alguém fizer alguma coisa por eles, sempre agradeçam, mas se não fizerem, também agradeçam, porque ajudaram eles a ser quem são, sendo lutadores. Enfim, eu tenho essa, essa, como é que eu posso dizer, essa missão que eu mesma me dei, de escrever para elevar a autoestima das pessoas, a, a ideia de acreditar que é possível, de acreditar que que a educação, que a leitura, a cultura, a literatura, ela traz conhecimentos que a gente vai usar no dia a dia. E somente isso a gente leva quando vai embora, né? nada mais a gente leva. Então, isso deve ser o mais importante na nossa vida. Enfim, eu trago na minha poética, na minha literatura, essa missão de, de dizer para as pessoas, olha, eu venci, eu eu me considero uma pessoa vitoriosa hoje, faço parte de de duas academias, uma internacional de letras, né? literatura e artes, e a Academia Independente de Letras, que é aqui né? do do Brasil, aqui, aqui do Nordeste. E eu estou muito feliz... Por estar publicando minhas poesias, né? por já ter dois livros publicados em vista de outros que estão lá por aí, mas eu também tenho é, livros, propostas de livros que não são é, destinados à poesia, são, são prosas e é, mais filosóficos. Né? Tenho, tenho um, um conto que eu quero transformar em livro, que é um, um conto mais longo. Enfim. A a literatura tem essa função na nossa vida, de nos tornar pessoas melhores. E é nesse sentido que eu escrevo. É com esse objetivo que eu faço as minhas poesias e os meus textos. Fazer com que as pessoas entendam que a palavra tem poder, que a palavra escrita pode mudar muita coisa na vida de alguém. Até porque, quando eu encontrei o poema debaixo dos tigres, eu posso dizer hoje, já 40 anos depois, vamos dizer assim, quase 40 anos, né, porque eu tinha na faixa de 7 anos, eu estou com 45, então quase 40 anos. Eu é, posso dizer que aquele momento foi crucial na minha vida e o que mudou na minha essência de pessoa, e talvez tenha sido ali né, a hora que eu o momento que eu encontrei a minha essência e a minha a minha missão aqui na Terra que foi ser comunicadora então eu me tornei professora e e mesmo vivendo como uma criança que, que vive sem sem os né a família completa eu superei eu estudei eu eu usei a escrita e a arte, de um modo geral, para ser quem eu sou. E é isso que eu digo sempre para as pessoas, que esse é o melhor caminho, a educação, a leitura, a literatura e a cultura é o melhor caminho para fazer o ser humano ser e compreender né, o seu papel aqui na Terra. Enfim, quero agradecê-lo. Mais uma vez, dizer que estou muito satisfeita com as perguntas que me foram feitas. Um grande abraço ao povo floriano e dizer que estou muito feliz de estar sendo entrevistada por um poeta, amante da leitura e professor como eu. Um abraço da Adriana Ribeiro, poetisa e escritora. Professora de Sergipe.